0: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus twenty-four-seven customer support, his venue never misses a beat. Call quickgrainger.com or just stop by. Grainger for the ones who get it done. 通知通知，狗熊有话说已经被 iPhone 手机应用程序微想买断并包养了大狗熊。从这期开始，狗熊有话说将更名为狗熊想想。开玩笑了，微想是大狗熊和朋友独立开发的社交分享轻工具，通过微想可以一键分享微博、微信，支持长文字和多图拼图，超好用。而且现在冰点价只卖一块钱哦。听了狗熊那么久的节目，来花一块钱支持一下吧！登录苹果 App Store 搜索“微享”就可以下载啦。微博的“微”，分享的“享”哦。如果好用的话呢，记得在 App Store 给个五星好评哦。微享让社交分享又快又酸爽，阅读科技旅行生活可以很大，对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客，狗熊有话说，一听就停不下来的哦。大家好，欢迎收听独立脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是主播大狗熊。做播客一段时间呢，我发现了一件很有意思的事情：如果你是一个公众人物，哪怕是像播客主播这种已经很小众、很一般的，都不算是公众人物的打这引号的公众人物的话，那么知道你的人呢，大多会过高的估计你的能力和精力。很多时候呢，我都会收到一些听友的反馈，会给我做出一些。超过我个人能力的评 价， 一开始 呢， 我当然会又激动又开心了。但现在 呢， 我通常还是可以客观的评价自 己， 不轻易的被别人的评价干扰。当 然， 人还是喜欢听夸奖的 啊， 所以也欢迎你通过各种方式来夸奖我吧。嗯 嗯， 这期节目似乎一开始楼盖的就有点歪 啊， 我家的小猫都不答应 了， 在这儿这个抗议是 吧， 婆 婆？ OK， 好，那啊、呃，呃，猫叫完以后呢，熊继续说，我其实想说的事儿，呃，想说的是，我们看一些在某些领域啊已经达到高峰的人的时候呢，大多会有一种傲然而立，看到绝顶高手的感觉，比如乔布斯，比如 Google 的创始人布林，或者是像电影大师啊，比如昆汀· Talentino。但别忘了，乔布斯也有过作为屌丝。在印度旅行时，因为配饭太少和人吵架的二愣子的时候，昆汀·塔伦蒂诺呢也曾经只是一个录像带租借店的伙计而已。有一句话叫做 “Greatness from small things”， 伟大的事情总是从小事儿开始。任何领域的大师也都是一步一步积累，才成为大家知道的他的。所以今天这期节目呢，其实我是想和你分享一个大师的故事。这个大师来自于一个我完全不熟悉的领域——心理学，社会心理学。呃，他的名字叫 Elliot Aronson， 啊、呃，阿伦森，是二十世纪最杰出的心理学家之一。他曾经获得过美国心理学会的全部三项大奖：杰出教学奖、杰出著作奖、杰出研究奖。他所著的。《社会性动物》这本书呢，被誉为美国社会心理学界的圣经。他从一个普通家庭的穷小子开始，师从各种大师，最终成为哈佛、斯坦福的名教授。在生命的最后阶段呢，他写了一本自传，叫做《绝非偶然》（Not by Chance Alone），My Life as a Social Psychologist）。啊，那这个呃，讲述了他这一生的故事。这期节目呢。我们来聊一聊心理学大师阿伦森和他的绝非偶然。我在读这本书的时候呢，其实算是有两条主线。一条呢是关于社会心理学的历史领域和研究结果的书里对这些可能会很枯燥的东西呢，写的非常的平实好玩，让人不知不觉就愿意读下去。而另一条主线呢是阿伦森本人的个人生活。作为一个心，作为一位心理学大师呀，啊，阿伦森老人呢，在这本书里用一种非常罕见的坦诚，讲述着自己真实的故事。你会发现。你有过的那些肮脏的小想法、啊，大师也有过，但大师呢足够坦诚，于是呢我们才能读到这么真实的个人传记。<咳>在《绝非偶然》一书里面呢，阿伦森用自己的经历阐明了社会心理学的真意，呃，也就是无论个人还是社会都可以向好的方向发展。一个人可以不受儿时不愉快经历和个性缺陷的束缚，通过自我完善成就可能的自我。这段话，这句话呢，其实算是我阅读这本书获得的最大收获。对我自己个人的感触呢，其实也，呃，影响呢也挺深的。但后面呢，我们具体再说。另外呀、啊，阿伦森是一个深受学生喜爱的老师，他分享了一些教学的故事，对我来说启发非常大。比如说像。用故事作为主线来讲课，啊、哦，那、呃、这个这个启发其实特别大。我现在在上课的时候呢，也试图向阿伦森老老爷子学习，呃，那用故事来穿插起那些枯燥的知识和内容。那、呃、这个呢是呃对这本书的一个概括性的、呃、概括性的描述吧。接下来呢，咱们就来具体看一看这本书讲了一些什么样的内容。绝非偶 然， 一共有十个章 节， 每个章节呢都有阿伦森自己的一段人生经历和他在这段人生经历里面从事社会心理学研究的一些领域上的具体内容。嗯， 在第一 章， 第一章呢叫 做“ 不配看好的笨小 子”， 童年时期的自我觉知。这段这段嗯这一部分 呢， 他讲了自己童年时候的一些故事。无论儿时还是少年时代，我都特别腼腆。在学校，我从不主动发言；若被老师点名回答问题，我总是结结巴巴、面红耳赤。相反，哥哥 Jason， 则是明星人物，总是魅力四射、光彩照人的 Jason， 仿佛拢在我身头顶上的阴影。但我知道，就算移走这片阴影，露头的也不过是一个资质平平、腼腆无趣的笨小子。第二章叫做“一次难得的自我肯定，我是谁。”第一章呢讲述了他和这个家里面的呃这个呃兄长的心理上的一个一个一个一个认知过程。那第二章呢是自我肯定。他的引语是这么说的：“亚伯肖走出办公室，询问助理喧闹声从何而来。助理说，好像是阿略特把人。”把客人吆喝进来了，然后 a 艾博就说：“让那小子当话筒男。”于是呢，我开始从事招来客人的生活，呃，的工作，薪水呢提高到一小时十五美元。这次经历让我肯定了自我，也让我倍感困惑：什么才是真正的我？也许有朝一日，我也能成为哥哥那样的人。关于童年时候的自我认知，第三章。投入心理学的怀抱，自我实现的渴望。一天下午，我陪一位迷人的女孩上课，无意中走进了亚伯拉罕·马斯洛的课堂。他正在讨论种族偏见的心理学特征。我听后震惊万分。他提出的问题正是十年前就困扰我的那些难题。此时我才知道，原来有一门学科能解答这些疑问。我着迷了。放开身边女孩的手，开始记笔记。那一刻，我失去了女孩，却找到了天堂。好的，这一章呢是嗯、呃，关于阿伦森遇到了他的生命中第一位大师，也就是马斯洛啊，提出自我实现啊，提出这个人的需求金字塔的马斯洛，非常有名。嗯、呃，好的，接下来第四章。毕生都想从事的事业，我想成为什么样的人？在卫斯里，我受邀为心理学导论课程做一次课座讲座我，我花了整整一周时间备课，学生们听得甚是愉快。讲座结束时，教室里响起了热烈的掌声。一位上解人意的同事直奔薇拉的办公室，对他说：“你丈夫的表现太出色了。”几分钟后，我走进薇拉的办公室，拥着她说道。这就是我毕生都想从事、自从事的事业。其实找到自己真正想要从事的事业很难，嗯，但阿伦森很幸运，在他很年轻的时候呢，他就找到了自己的方向，就是从事教育。第五章：发现天赋的试验之旅，无处不在的认知失调。我兴奋地意识到自己有了全新的发现。如果人们历经千辛万苦才赢得某物，他们就会更加珍惜它。入门考试试验是我的第一个试验研究，也成为失调理论的一个经典试验。这一试验的完成也揭示出，我可能有某种天赋，能打造研究方法的钥匙，开启人类行为的神秘大门。我想，人生中没有比这更让人激动的事情了。第六章，哈佛园中硕果累累，难以改变的自我认知。我本来只想对失调理论进行少许修正，最终却起到重要的完善作用，将失调理论从有关态度的理论转变为有关自我的理论。有关自我的信仰是人们最重要的认知。当我们的行为和态度与自我认知不一致时，就会产生最痛苦的心理失调。这种失调促使我们通过改变态度和行为来维持自我观念。第七章，永失至亲，偶得密友。为什么人们会彼此喜欢？我们的研究成果在社会心理学家中影响很大，被称为失态效应。从那以后，每当我的研究生在实验室里搞砸某事时，总会狡辩说。我是故意这么做的，这样你就会更加喜欢我了。我则会回答说：“那感、个、情好，但在放错之前，你最好确保一开始做的就是近乎完美的。”嗯，继续讨论这个社会心理学的一个领域，就是认知失调、失态效应啊。那这个听起来好像很高大上，但其实这一章呢，阿伦森的这个哥哥去世了啊。那这个，所以他的标题叫做“勇失至亲”。第八章。社会变革的风口浪尖，种族偏见可以消除吗？拼图教室成果显著，不同种族学生之间表现出更多的友爱，少数族裔学生自尊心增强，考试成绩呢也有所提高。这研究表明，偏见可以消除，不同种族的孩子可以学会相互喜欢。小时候，我常常问自己，为什么犹太人被人歧视？如何才能让他们喜欢我？今天。我终于用科学的方法给了自己一个满意的答案。第九章：最后的风波与华丽退场。如何诱导他人自我说服？预防艾滋病的措施从医学问题变成了社会心理学问题。如何说服人们在性行为时使用避孕套？我们成功研究出虚伪范式，并产生了很多有趣的假设。但我想让其他学者来验证这些假设。一旦虚伪研究完 成， 我将华丽的退出江 湖， 就像资深棒球手梦想着打出一个最后全垒 打， 以此结束自己的职业生涯。第十 章， 人生犹如过山 车， 如何对待自己人生中的不完 美？ 我已经做了七十八年过山 车， 每一段历程我都喜欢。有骤然坠落，比如在失明和有所失时，也有欢心。当自己获得重要的科学发现时。如果非要我选择最喜欢的一段，我会说：此时此刻。以上呢是简单说了一下，啊、呃，绝非偶然这本书的大概的内容，包括它的目录，它的呃每一章节的这个简单的一个描述。因为我觉得这些描述写的都非常的有意 思， 所以 呢， 呃， 和大家分享。而且阿伦森老人是在自己双目已经失明的时候才写出了这本自 传， 所以他最后也提到 了， 他经过了七十八 年， 但是最喜欢的永远是现 在， 永远是当下。好 的， 那具体读完了这本 书， 我其实呢对其中很多内容呢都做了一些摘记。接下来 呢， 咱们来看一下书里。讲到的一些很有，嗯，很有价值的一些内容吧。首先的摘记是关于教育的，因为我自己作为学校的老师呢，在教课，所以对这本书里关于教育的一些观点呢，摘抄的很多，也很感兴趣。嗯，开始吧。在古尔维奇教授相当严厉的苏格拉底式激励下呢，我学会了批判性思考，认识到用逻辑和证据挑战根深蒂固观念的重要性。古尔维奇教授让我明白。虽然对作者的观点有疑义，但依然爱这本书，这是一种美好的，甚至高尚的境界。左派认为，要改变大多数弱势儿童的处境呢，必须进行大规模的制度制度性变革。右派呢，则相信，如果学生成绩欠佳是因为遗传基因不好，或者是父母疏于教育，那么任何外界的干预都无济于事啊。左派和右派，其实这一点呢跟教育关系不是太大，但更多呢是让我对美国的这个政党左右的这个呃观点呢有一些呃就是概括性的了解。下一句，与传统班级的学生相比，拼图式合作学习班级里的学生呢更懂得理解别人，这是为什么？在拼图式班级里。学生必须密切关注其他小组的人成员的发言，这样才能提出更有价值的问题，使自己掌握好相关知识。这样他们学会了换位思考，这一发现令我很兴奋。学会理解别人，至少与学习历史和地理知识一样重要。呃啊、呃，拼图式合作学习班级呢，这个是阿伦森好像他发明的一个一个一个学教学方法，就是把啊、呃、全班的学生呢。啊，每个人分配一个知识点，然后由他来看看完以后呢，这个轮流来讲，每个人都必须发言。这样的话，如果你想学到新的内容，你必须听，呃，认真的去听别人的这个啊、呃、发言，而且呢，这个自己也必须认真的准备，而不像传统的教学呢，是由老师一个人来讲，啊、呃，所以。呃，他的这个方式就像玩拼图，只有每个人都贡献自己的拼图力量，最后呢才能拼拆拼成一块完整美美丽的图画。嗯、呃，当然这个呃教育方式呢，我觉得可能在大学里面可以可以采用啊，是一个很好的一个教育方法。过去的成绩固然可以很好的预测未来，但最可靠的预测指标呢，是你对工作的热情。你的论文字里行间都透露出对研究的热情和喜悦，任何人读后都能真切的感受到。这段话呢，应该是阿伦森的一位导师对他的评价。嗯，下一句是关于教学的一个经验的。于是呢，我潜心备好每一堂课，不仅传授我所知晓并热爱的核心理论和研究，也给学生们讲故事，比如个人经历、历史典故、幽默笑话、哲理小品和悲情故事。因为经由故事强调的观点呢，不容易被忘记。实际上，我的每一堂课本身就是一个故事，有开头，有高潮，也有结尾，并且每一段课。每一堂课与下一堂课之间呢，都有有所衔接，串联起来就是一个完整的长篇故事，有许多关联的章节组成。如果有一两周的备课时间呢，任何白痴都能做好一次课作讲座。但若想构建一系列连贯的课程来传授准确而有趣的知识，就不是随随便便能够做好的了。其实他这一段呢，对我的影响也很深。我现在在云南大学教授这个电影的相关课程啊，中外电影赏析的课程呢，也试图把它作为一个故事来讲。呃，比如说像啊、呃，讲述梅里爱的个人的这个事迹，其实啊、呃，也有电影人这么尝试过啊、呃，马丁·希克塞斯拍的这个嗯、呃、，Hugo。雨果就是讲述梅里爱的故事的。那其实这种方式呢，也非常适合用来讲述一些，呃，线索比较复杂，但是呢，却呃体现出这个呃，怎么说呢，有一定的历史和啊、呃、各种人物故事的这样的一些学科吧。好的，继续。嗯、呃，美国的社会观察家。亚里克西斯·托克维尔在他的传世名作《论美国的民主》（Democracy in America） 其中呢写道：“他们一致相信人生可以达到至善，他们断言知识的传播必然产生有益的结果，无知将导致可悲的致命的后果。他们把社会视为一个不断进步的机体，把人生视为一幅不断变化的图画。”其中没有什么是永恒不变，或者是应当永恒不变的。今天看来很好的事物，明天就可能被更好的取而代之。这段话呢，其实阿伦森对他的理解是：这是典型的美国信念，坚信改变和自我完善的力量，相信工人的儿子可以成为教授，人们能够克服根深蒂固的偏见。现实呢，并非一成不变。这一信念呢，不但成为我研究的重心，也主宰了我的人生。其实这一段话呢，也是我对美国有一点心生向往的原因。嗯，好的，继续。下一段呢，应最后一段也是关于教育的。其实跟刚刚那一段我这个比较有感慨的，用故事来讲课的方法呢，很像啊。这个是同样的一个，再说同样的事儿。多年后，我成为一位大学教授，发现只有备课时倾注无数心血，才能在课堂上表现出即兴随意的潇洒风范。那时，我就会饶有趣味地想起那位小丑跳水演员，体会他的表演给我带来的启示。功夫在戏外，我深知只有课前准备充分，才能在课堂上随意发挥，并对学生的各种反应应付自如。我用寓教于乐的方式吸引学生们聚精会神地听课，但所讲的并非笑话，而是故事，有风趣幽默的，有感人至深的。把这些故事融入到教学中，能够启迪学生，引发他们的深思。我学会了从日常生活、文学、哲学、电影和新闻事件中积累授课的素材，这也是我现在想向阿伦森学习的关于教育的一些理解。阿伦森老人活了七十八年，那啊、呃，没有他写这本书的时候呢是七十八岁，所以经历过很多事儿，有一些人生的感悟，也有一些很有意思的故事呢写在这本书里。那这一部分呢，接下来这一部分呢是关于他个人的故事和一些呃，我觉得特别有意思的感悟的摘记。人生苦短，前途未卜。别把时间浪费在无无关紧要和乏味无趣的事情上。还有一句特别有意思啊，根据西方星象学，二十一世纪是水水瓶座时代，人类呢将从物质的追求过渡到自己内心的探索。呃，看来这个社会心理学和这个星象星座还是有点有点儿渊源是吧？嗯。然 后， 呃， 有一个小故事 呢， 我个人感觉特别 的， 呃， 有启发。呃， 他的儿子把他自己把阿伦森小时候特别珍视的一枚雕 像， 一座小雕像呢砸 碎， 啊， 这个不小心弄碎了。然后 呢， 嗯， 他的感受。此 刻， 我半蹲在儿子身 边， 反复摩挲小雕像的碎块。慎重考虑着修复的问题，过了一会儿，我朝儿子笑笑，敲敲他的小脑袋，说：“你说得很对，他的确是自己碎掉的，不是你的错。”我站起身，叹了口气，将碎块扔进了垃圾桶。这一刻，我终于意识到自己不再需要这尊小雕像了。嗯，其实这一段话呢，我觉得。呃，有过孩子，甚至是有过宠物的人呢，可能会有一些切身的感受，或者你有过自己的这个呃爱人啊，那这个呃，很多时候呢，我们都会因为呃心爱的人对自己造成了一些这个以前物品啊，或者是一些呃一些东西的破坏呢，而这个大发大发雷霆。呃，或者你家的猫把你的东西砸坏了，是吧？你的小孩儿把你的某个物品破坏了，大发雷霆。那实际上，阿伦森碰到这样的事儿呢，我们看到了，我看到了他的一个，嗯、呃，一个成熟男人面对这样的事情的一个处理方式。嗯、呃，对他来说，他的儿子当下对他来说更重要，而不是那个童年的一个回忆的雕像，那个东西是没有价值。对他来 说， 现在的价 值， 比起活生生的身边的儿子要更重要一 呃， 要要要浅 呃， 就儿子要更重要一些。所以 呢， 他选择用温柔的方式面对自己的小孩然后把过去的这个雕像、砸碎的雕像 呢， 就当做过去做一个告别。其实这呃这个小小的细节 啊， 对我来说感触很深。因为可能每个人，我们都会有过这样的一些瞬间。那么，你能不能用像阿伦森这样成熟的方式去面对这样的事情呢？至少我以前不能，我试图以后尽量往这方面去去努力。自己在人类思维的研究中有了全新的发现。这段话呢是其实也算社会心理学方面的一个研究啊。他说，人如果经历千辛万苦才赢得某物，就会更加珍视它。当然，这句话呢，我们现在理解都很深，是吧？甚至连做游戏的人都知道，应用这样的一个原理。嗯，接下来这一句，回顾一生时，我才清楚的发现，家庭成员亲密无间是偶然事件和刻意安排相互交织的结果。之后呢，他其实讲了一个很长的故事，啊，或者说一段很长的对话。这段对话呢，呃，诞生在阿伦森和他的哥哥 Jason 之间。那、啊、j a s o n 和他有一段呃关于过山车的对话。这段话我觉得特别有意思，嗯、呃，也和你分享一下。我懂你的意思 ，Jason 说，那也是我之前最喜欢的一段。但你知道吗？坐过几次过山车之后呢，我突然醒悟。我之所以没想，没法享受其余的路程，是因为我只等待那一时刻的到来。它指的是从过山车呃顶部直接往下冲的那一段最开心的时候啊、呃，最最惊险、最刺激的时候。于是我跟自己开了个玩笑，假设自己最喜欢开始冲下陡坡的那一刹那。于是发现我总是在等待那一时刻的来临，而忽略了其他路程的美妙。我又往后退一段，假设自己最喜欢爬坡那一段，终于我发现选择最最喜欢的一段实际上是很愚蠢的，因为每一段都是过山车行驶中不可或缺的环节，上下起伏，爬上去，落下来，缓缓的转弯，又骤然扭转，这些都是过山车行驶中的一部分。哥哥说这段话时才十四岁，现在细细体会他的话。我认为哥哥可能是在用过山车来比喻人 生， 虽然当时他并未意识到这一点。我已经坐了七十八年的过山 车， 到底最喜欢哪一段 呢？ 正如十四岁时的导师教导的那 样， 我没有最喜欢的一段。换言 之， 每一段我都喜欢。有时骤然坠 落， 比如失明和若有所失的时 候； 有时欢欣鼓 舞， 比如做了一场精彩的讲座。或者是获得了重要的科学发现时，无论是对妻儿、朋友的关爱，还是被他们所爱，都能让我感到无限的温暖。如果非要让我选择最喜欢的一段，我会说：此时此刻。而而且，我猜想，在人生道路的任何阶段，我都会这样去说。我不知道你听完这段。这段话的感受如何？就我来说呢，同样的，呃，这是一位七十八岁老人的智慧浓缩在一段短短的这个故事里面，嗯、呃，看听的人感触如何吧？对我来说呢，它其实影响了很多。好的，下一句话其实特别好玩啊。呃， 是关于他假设自 己， 呃， 理想的死亡方式的啊。呃， 我甚至暗自幻想过这样的一 幕： 九十五岁的高龄的 我， 站在一个座无虚席的大礼堂 里， 正充满激情的讲述认知失调理 论， 学生们满怀敬仰之 情， 请听每一个词句。突 然， 我心脏病发 作， 倒在讲台 上， 就此离开人世。看到这一段，我说：“老头子啊，这个这种死法完全是人生巅峰啊！啊、呃，我也要模仿一个啊，活得又长是吧？然后又有自己成功的事业和理论研究成果啊，在自己最高峰的时候呢，灿烂谢幕啊！好吧，嗯。然后下一段话，他这么说的。”如今，常常有人感叹说：“我的父亲从未拥抱过我。”一些男人呢，用这句话呢作为自己冷淡孩子的行为开脱。但对我而言，我父亲不擅长用肢体语言表达内心情感的事实呢，反而令我下定决心成为与他不一样的男人。父亲从未给予他妻儿的柔情蜜意，我一定要给予我的妻儿。<咳>哲学家萨特说过：“从我们脱离母亲子宫的那一刻开始，我们就命中注定要追求自由。要不是自由那般沉重，我们不惜为了他在苦难和失去中付出代价，他又怎么会用‘命中注定’这个词呢？恰恰是因为我们出生的那一刻，并不是自由之身。”十年后，朋友为我举办了一场欢送会。那时的我婚姻美满，刚刚拿到斯坦福大学心理学博士学位，准备启程赴哈佛大学担任助理教授。那天我喝多了，醉醺醺的走到门外。美丽的夜晚，星光璀璨，我仰望星空，泣不成声。我告诉父亲，他可以安息了。儿子今天的成就远远超乎他的想象。我始终坚持认为，每一个人都需要依次明白两件事情：第一，我将何去何从；第二，我将与谁同行。因为我太害羞，不好意思约女孩子出来，同学们都认为我很腼腆。这一评价影响了我的自我概念，自我概念呢又反过来束缚了我的行为。后来我才知道。这种现象叫做自我实现预预言。上大学可以将过去一笔勾销，我可以在新环境里按自己的意愿重塑自我啊！明白了，新环境能够为我提供一个重塑自我的良机。嗯，好的，那以上呢，这些是阿伦森个人的一些故事和感悟。我不知道，呃，你的感受如何？嗯。可能在，呃，生活中有一些相似经历的人呢，会对他的故事感触特别深；也可能呢，听过了就过了。这只是一个播客，是吧？但我希望，嗯、呃，同样的感受对我来说呢，啊、呃，很有影响的一些感受呢，也能发生在呃正在收听节目的你的身上。嗯，一开始说过这本书呢有两条主线，一条呢是阿伦森个人的故事和生活，那另外一条呢当然就是社会心理学这个领域了。啊，关于心理学呢，他也提出了，呃、啊，就是说他在讲自己的故事的时候呢，也提到了很多心理学的专业领域的东西。那阅读的时候呢，也可以拓展一下自己这方面的知识。嗯，所以他提到的这些呃，我们经常听到的名词啊，比如说刚刚的这个自我实现的预言呀，啊，这个呃自我合理化呀，这些名词概念呢，在书里也有，我摘抄了一些和你分享一下。第一是社会比较理论，呃，它的定义是：当没有客观的评价标准时，人们往往通过与他人的比较来衡量自己的观点和能力。社会比较 呢， 又分为上行的社会比较和下行的社会比较。前者呢是将自己与某与某种能力或特点比自己出色的人进行比 较， 后者呢是将自己和比自己差的人呢进行互相的比较。自我服务的偏 见， 这个定义呢是将失败和不好的事情归归因于外部环 境， 将成功和好的事情归因于自己。比如说像自己的性格呀、个人特质呀，这些呢就是自己的。啊，如果事情没有做成呢，是因为别人的影响。可能我现在也会有啊自我服务的偏见，你有没有呢？下一个是叫做自我合理化，人们为了维护自尊而对自己的行为进行合理化。每个人都有维护良好的自我感觉的心理需要。当人们做出负面行为时，往往会对其行为寻找理由，确保能够从正面来看待自己。好像我也有啊。下一条叫做成就动机，这是一种对获得显著成就、掌握技能或迅速达到高标准的欲望。成就动机高的人呢，往往刻意。或者 说， 往往愿意追求高难度的目 标， 并且 呢， 愿意把大量时间花在他们追求的目标上。嗯， 好 吧， 我们应该努力将成就动机弄得高一点吧。照这样的说法的 话， 嗯， 好 的， 下一句。角色理 论： 角色处于特定社会位置的人 呢， 被期望表现出的行 为， 这就是角色理论。例如，作为一位教师或是父亲，应该达到的一系列要求，这都是属于他的角色。角色理论认为呢，社会生活就像一部舞台剧，每个人都在扮演不同的社会角色。下一个叫做认知失调理论，这个呢其实也是啊阿伦森的一个研究的重要领域。认知失调理论呢，本质上是一种合理化解释。很多事情的理论，人们如何，呃，对所处环境和自我的行为进行合理化解释，并且消除认知上的差异，从而过上至少是他们心理上、心目中认为的理性和有意义的生活。嗯，好的，那其他当然还有，比如说像他的老师马斯洛提出来的这个自我实现中的一些主要特征呀。比如说，像自然的表露自己的情绪和思想，笑看人生的困境和烦恼，乐于解决问题，有开放的心态和无私的爱心，不设偏见，敢于自嘲，有坚定的主见，能无视反对意见，坚持走自我的路。那这样的状态呢，其实已经是属于一个自我实现的状态了。嗯，当然。呃，因为这本书讲了很多类似的这个社会心理学专业的一些知识和理论，但它毕竟只是一本自传，并不是这个专业著作，所以呃，如果。你个人从事的行业是跟心理学有关，那肯定你会看到更复杂，或者说，呃，就是最好是去看那些比较专业的这个这个书籍。那对狗熊这样的对心理学完全的门外汉来说呢，其实阅读这本书呢也是一个很有趣的体验，因为你可以大概了解到，比如说像认知失调呀，还有像角色理论呀，像这个自我合理化呀，啊，社会比较理论呀，这样的一些。在社会心理学里面比较重要的一些概念，你对它有一个基本了解之后呢，其实，呃，有点知识储备总是好的，是吧？有网友曾经说过，呃，那些带给他良好阅读体验的书呢，大多可以分为两类。呃，第一类呢是故事平实、情感质朴，引人遐想，产生共鸣；第二类呢是观点清晰、逻辑严密，一气呵成，醍醐灌顶。而当这两类体验有机的融合在一起时，阅读的时候那种快乐和开心呢，真的是啊、呃、可遇不可求的事情。呃，我是心理学的门外汉，但阅读绝非偶然。这本书的体验呢，其实也是一种像他这位网友说的，把这两种体验融合到一起，有种根本都停不下来的感觉。就像在这期节目开头我说的，嗯、呃，大师并不是一来就是大师，但如果他能坦诚地讲述自己的成长，那么这些真实的故事和感受呢，会启发更多的人，比如说我。节目的最后呀，我想引述这本书里两句我最喜欢的话，来作为今天节目的收场。第一句话呢，还是呃我对这本书的一个呃，就是其中一开始的一个最重要的一句一句收获。无论个人还是社会，都可以向好的方向发展。一个人可以不受儿时不愉快经历和个性缺陷的束缚。通过自我完善，成就可能的自我。我受到的启发是这样的，我想你也可以有同样的启发，不用受到儿时不愉快经历或者每个人自己、你和我个人个性缺陷的这种束缚，通过自我完善来达到自我实现。第二句话还是那一句，嗯，关于过山车。我已经做了七十八年过山车，每一段历程我都喜欢。有骤然坠落，比如在失明和若有所失时；也有欢欣，当自己获得重要的科学发现时。如果非要我选择最喜欢的一段，我会说此时此刻。就像我在制作播客，每一期节目我都很喜欢，但如果非要选择最喜欢的一期，我会说那就是你正在收听的这一期。谢谢你收听《狗熊有话说》。如果你有对这期节目任何具体的观点、想法，想要和我分享的，欢迎通过新浪微博 “i 大狗熊”和我联系，或者是通过微信公众号 “bear talking”， 嗯，这个“狗熊有话说”啊，来和我联系。那也可以通过啊、呃、邮箱啊 b e a l at bear talking com” 来和我互动。谢谢你的收听，咱们。下期再见，拜
1: 拜。